1: de la tarde con cuatro minutos, muy buenas tardes, hoy es el día del ingeniero, hombres y mujeres que se dedican a la ingeniería, responsables del de avance, la evolución tecnológica a través del tiempo. Le mandamos muchos saludos a todos los ingenieros, también por supuesto a los que trabajan en nuestra radio. UNAM. Bien, pues hoy es el primer día de julio, iniciamos juntos en esta transmisión, esto es Prisma RU, y este es el resumen informativo. Bien, en los temas universitarios, hoy 1 de julio, señala el rector de la UNAM que esta casa de estudios fortalece modelo mixto de enseñanza. Antropóloga señaló que la crisis sanitaria hizo visibles a las miles de personas que viven en las calles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las denuncias, por lo que llama un fraude en el sector eléctrico, serán contra exfuncionarios de la Compañía Federal de Electricidad y dueños o accionistas de empresas. En 2020, el producto interno bruto del país podría retroceder 8.80%, lo que representa una baja mayor en .81 puntos porcentuales respecto a lo esperado en mayo, según los resultados de la encuesta del Banco de México, realizada en el sexto mes del año. El sistema Kutzamala reabrirá mantenimiento el próximo sábado 4 de julio, por lo que detendrá el abasto en forma total en la Ciudad de México y Toluca, reportó la Comisión Nacional del Agua. El gobierno de la Ciudad de México amplió el plazo hasta el 31 de julio eh, del pago de refrendo para 100% de condonación en la tenencia. En los temas internacionales, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, Consideró este miércoles que el nuevo tratado comercial con México y Canadá, que entra hoy en vigor, dejará 100.000 nuevos empleos. Y el gobierno de Estados Unidos acaparó casi el 90% del inventario de los próximos tres meses del Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado efectos positivos en el tratamiento de COVID-19, anunciaron autoridades.
4: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Casa Universitaria del Libro, abre la convocatoria del proyecto cuentínimos Casul, que busca crear un espacio que ayude a reflexionar sobre la pandemia y los días de confinamiento a través de la creación de un cuento breve, el cual deberá tener una extensión máxima de una cuartilla de autoría propia. Los interesados podrán participar en la categoría Cuento Escrito o en Video. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Casa Universitaria de libro de la UNAM. Como parte del ciclo Cine y Literatura Mexicana 81 años del natalicio de José Emilio Pacheco, TV UNAM transmitirá la cinta Mariana Mariana del director mexicano Alberto Isaac, basada en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Sintoniza hoy en punto de las 15.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción televisiva que no te puedes perder es Diálogos por la Democracia, conducido por el doctor John Ackerman, que en esta ocasión tendrá de invitada a la secretaria de Energía, Rocío Nale, con quien analizará todo lo relacionado con el tema energético de nuestro país. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 15.30 horas. Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa.
2: Campus RU.
1: Muchas gracias por su sintonía. Les saluda aquí de Yanira Morán a través de Radio Unam en el programa Prisma RU. Saludo a mis compañeros que desde Radio Unam se encuentran en el desempeño de su trabajo. Daniel Olivares, Denis Licea, Arturo González, a quienes trabajan de casa, a todo el equipo. Muchas gracias. 860 de AM y 96.1 de FM son nuestras frecuencias. El streaming a través de Internet, www.radio.unam.mx. Bien, pues hoy tendremos en este espacio una conversación con Sabina Berman, que es escritora, es analista política, periodista. Se cumplen dos años del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué opinan? Ojalá que puedan participar a través de nuestras redes sociales, arroba en Twitter, ya lanzamos ahí la pregunta, y en Prisma RU en Facebook. Queremos saber qué opinan nuestros radioescuchas de Prisma RU como ciudadanos sobre este momento importante que se desarrolla, que es un sexenio en curso. Eh, ¿Qué ha pasado a dos años de este triunfo de Andrés Manuel? todas sus opiniones son bienvenidas, de eso se trata, de escucharlos, de generar interacción con el público, qué temas hay pendientes por resolver, en dónde se ha avanzado, en dónde no, cómo vive en este sexenio este gobierno, será muy interesante de verdad eh, poder leerlos a lo largo de este programa. Conversaremos también sobre lo que opinan algunas ONGs que acusan al Senado de censura digital por las reformas a las leyes de derecho de autor y penal, ¿De qué se tratan estas reformas? Vamos a entenderlo juntos con la charla que tendremos con Luis Fernando García, que es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales eh, también. Y en otro lado del mundo, en Hong Kong, China impone su ley de seguridad. Hay cientos de detenidos en la protesta que hubo. Eh, hubo una protesta masiva, no tan grande como se esperaba, pero al final de cuentas una protesta. La policía, que había prohibido las concentraciones, dispersó a los manifestantes con gases y cañones de agua, realizó arrestos por primera vez tras la entrada en vigor de esta nueva nueva norma. ¿En qué consiste? De ello vamos a platicar con el doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, él nos lo platicará y hoy es miércoles de secciones sobre medio ambiente y ciencia sustenta y dulce conciencia información nacional e internacional cultura, no se pierdan el programa, así que eh, comenzamos y nos vamos a la información de este día y comenzamos, como ya lo hemos hecho de manera cotidiana, con lo que dicen las autoridades de salud. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que en lo que podría ser la mitad de la epidemia sigue habiendo una gran cantidad de contagios y de hospitalizaciones. Así que esto pues nos permite darnos cuenta que no hay que bajar la guardia. La Secretaría de Salud reportó 226.089 casos confirmados de coronavirus y ya 27.769 muertos. Algunas cosas que destacó ayer el subsecretario López Gatel es que la incidencia está desacelerándose y esto ha sido progresivo. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto y esto no debe confundirse. La epidemia sigue activa, la epidemia de hecho está en su momento más alto, que quede muy claro, sigue habiendo contagios, sigue habiendo una gran cantidad de contagios y de hospitalizaciones. También mencionó que la cantidad de muertes que se registran es cercana a 600 personas por día, esto sigue activo, la epidemia no se ha acabado y no se va a acabar antes de octubre. La noticia... Quizás positiva en todo esto es que la velocidad a la que va subiendo la epidemia es cada vez más lenta. Se está haciendo lenta esa epidemia. ¿Por qué es positivo? Porque llegará, dice, un momento en que sea tan lenta, que sea cero, que ya no aumente el número de casos. Así que, pues, estos son los números al día de hoy. Las recomendaciones siguen, por supuesto, en pie. Eh, la distancia entre las personas, el quedarse lo más posible en casa y de salir, tomar las previsiones posibles, eh, procurando traer siempre en los lugares públicos una careta o un, o un cubrebocas, y bueno, pues seguimos atentos a todo esto. Y bien, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, fortalece la UNAM, modelo mixto de enseñanza. Adelante, Cindy. De Yanira,
5: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Graue afirmó que en la UNAM los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial continuarán evolucionando en modelos mixtos que contemplan actividades en línea y a distancia y transformándose rápida y asertivamente sin que esto conlleve a la pérdida de la valiosa vida comunitaria. En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, el rector señaló que para lograr el este objetivo. Habrá que sumar esfuerzos de la comunidad académica, adecuar espacios, reforzar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación del aprendizaje y conocimiento. El documento fue puesto a consideración de toda la comunidad universitaria entre el 1 y 21 de junio pasados. La página de la consulta recibió 11.554 visitas, se registraron 1.601 participantes y se recibieron 4.992 comentarios a los diferentes proyectos. El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 está estructurado en seis ejes estratégicos, comunidad universitaria igualitaria con valores segura, saludable y sustentable, cobertura y calidad educativa, vida académica, cultura, vinculación nacional e internacionalización y administración y gestión universitarias. Asimismo, el rector Enrique Graue señaló que la pandemia actual ha hecho más evidentes las múltiples e inaceptables formas de desigualdad y violencia que padecen nuestras sociedades, pero también ha dejado en claro el papel crucial del conocimiento científico y humanístico para explicar, comprender y atender los males que nos aquejan. En la Universidad Nacional, remarcó Graue tenemos la oportunidad y la responsabilidad de seguir con la tarea de generar conocimiento, siempre con un sentido de compromiso con la sociedad y de libertad basada en la igualdad, en la tolerancia y el respeto mutuo a las
1: diferentes posturas y experiencias. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Me enlazo ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Comenzó el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura. ¿Qué tal, Vicky? Como siempre, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti. ¿Cómo te va? Eh, espero que muy bien.
1: Bueno, mira, eh, voy a hablar sobre, eh,
6: a raíz del confinamiento obligado para enfrentar la pandemia del COVID-19 y con ello la suspensión de labores presenciales en nuestra universidad. Desde entonces, pues Cultura Unam ha programado más de 700 actividades en línea. Entre ellas se encuentra la organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura a través de la revista digital Punto en Línea con la convocatoria para recabar material literario y visual para conformar el número especial 8586, Vivir el Encierro, el cual pues ya fue publicado. Durante la presentación virtual del mismo, la dramaturga Julie Miller, autora del monólogo Diarios de Nubes, que forma parte de este número en el género de teatro, señaló que en él refleja la intimidad del personaje y la sensación de claustrofobia, así como el replantearse el cómo adaptarse a condiciones como las del encierro, para mantener vigente al teatro, donde el encuentro corporal es esencial. En tanto, Kevin Aragón, autor del ensayo Microsíntomas, habla sobre esa mirada crítica y social que integró
7: en su trabajo. Escuchemos.
8: Microsíntomas hace referencia a ese virus ideológico que también sugiere Gigi un poco, ¿no? Un virus que podría eh, motivarnos a construir una sociedad más equitativa, más solidaria. Pero pensemos también que esto es un proceso en el que nos estamos enfrentando a un sistema que se encarga de administrar las crisis. Esto solamente es un pequeño síntoma, pequeños dejos, ¿no? Que yo les puedo decir de forma irónica en personajes reales, de imaginar qué es lo que pasaría si ellos se encontraran en este, bueno, si tuvieran estas reflexiones, ¿no? Como nosotros las tenemos desde nuestras propias casas.
1: Bueno, se nos, con se nos cortó la comunicación con mi compañera Virginia Sánchez. En un momento la recuperamos para que nos siga platicando de este tema y de este foro sobre lo que tiene que ver con la cultura. Eh, también muchos trabajadores que se han visto afectados como en los distintos rubros, En prácticamente eh, pues pocos se salvan en todo esto que han sido... Y han visto afectada su economía, la participación que comúnmente tienen eh, cotidiana, eh, pues han tenido que hacer otro tipo de esfuerzos y han tenido también que, que conversarlo, que unirse, que hacer eh, pues distintas… Eh, esfuerzos en todo esto y bueno, pues vamos a ver si recuperamos en un momento la comunicación con mi compañera eh, Vicky, si no, pues bueno, nos vamos, nos vamos eh, con mi compañera Dulce García, que tiene información sobre, dan a conocer a los ganadores del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia y bueno, pues nos vamos contigo Dulce, adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Eh, después de un largo y cuidadoso proceso de deliberación, el jurado del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia de la Paranoia a la Solidaridad, llevado a cabo por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, dio a conocer los nombres de los ganadores. El recuento de los trabajos se consideró exitoso, pues se recibieron 674 inscritos en las categorías de Ilustración, Poema, Fotografía, Cuento, Video, Crónica... Y y ensayo. Los trabajos fueron subidos a un micrositio y la audiencia ayudó a la preselección mediante Me Gusta. Se recibieron 92.547 likes en total y comentarios fueron 10.580. Al respecto, habla el director del programa, John Ackerman.
10: Recibimos casi 700 participaciones en nuestras siete categorías distintas. Este, todos diferentes expresiones muy creativas, artísticas, de la ciudadanía, de la comunidad universitaria y de más allá, sobre este, pues cómo, cómo combatir el miedo, la paranoia en esta encerrona en que estamos, en esta cuarentena, cómo construir esperanza, construir solidaridad.
9: Deyanira, les menciono aquí a los ganadores. En la categoría de fotografía hubo tres menciones honoríficas para Yair Garza, Mario Olarte Martínez y Daniel Alejandro Durán. El tercer lugar fue para Denise Alejandra Michelle Ponce. El segundo para Patricia Oseguera y el primer lugar para Suriday González González. En la categoría de poesía recibieron mención honorífica María Julieta Cruz Nieto. El tercer lugar fue para Arturo Sarmiento. El segundo para Os Felipe Bazá y el primer lugar fue para Vladimir Tapia. En la categoría de cuentos las menciones honoríficas fueron para Mariana Gómez, Ernesto Miranda, Lizzi Aguirre y Angie Hernández. El tercer lugar fue para Evelyn Domínguez, el segundo lugar para María Angélica Sánchez Camacho y el primer lugar para Ángela Sánchez. En la categoría de crónica... Las menciones honoríficas las recibieron Carlos Hernández Chávez, Jonathan Martín Abrego Camacho, Raúl Mendoza Justo. El tercer lugar fue para Annette Angélica Rivera, el segundo para Ana Sofía Villalobos García y el primero para Rosario Pinelo Velázquez. En la categoría de ensayo, las menciones honoríficas fueron para Carla Giovanna Ruiz Juárez, Valeria Caballero y Elena Braunstein, así como para Jicotencatl Servín. El tercer lugar fue para José Arriola, el segundo lugar para Emma del Carmen Martínez, Martínez Yañez y el primer lugar fue para Diego Alonso Sánchez. En la categoría de ilustración las menciones honoríficas las recibieron Karen Herendira Amador Molina, el tercer lugar fue para Carla Jessica Ricardes, el segundo lugar lo obtuvo Frida Yael Cárdenas, mientras que el primer lugar lo obtuvo Karen Lisbeth Fernández Sánchez. Finalmente en la categoría de video las menciones honoríficas fueron para Laura Nieto Sanabria y Ulises Manuel Cruz Hernández, el tercer lugar fue para Cristina Pérez, el segundo lugar fue para Alejandro Castillo y el primer lugar para Mitzi Iraíz Nogues Morán. Estos trabajos de Yanira se pueden visitar en el sitio dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Una de la tarde con 22 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y quiero presentarles en este espacio a Sabina Berman, que es escritora, analista política, conduce el programa de televisión Johnny Sabina, publica cada domingo la columna Fábulas del Diario Universal y bueno una serie de actividades que la destacan en el ámbito de los medios de comunicación. ¿Qué tal Sabina Berman? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Pues qué gusto saludarte en este espacio, me da mucho gusto. Eh, pues ¿por dónde empezar? Me parece que hay mucho de qué hablar y qué analizar de estos dos años de ese triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador, 30 millones de votos de ciudadanos mexicanos hicieron un triunfo claro en un ambiente pues bastante complicado donde lo último que vimos del priismo como gobierno estaba plagado de múltiples irregularidades que hasta hoy siguen investigándose, el caso de Brecht con Emilio Lozoya, el caso Ayotzinapa, la, la verdad histórica que se cayó, ya se cayó, gobernadores en la cárcel por corrupción, lavado de dinero, por otra un hombre que en los tiempos del panismo no sabemos si o de qué manera se atacó al crimen organizado o favoreció a un cártel recibiendo dinero y eso se investiga aún y me refiero a Genaro García Luna en los tiempos de Felipe Calderón ese es el país que se recibió ¿qué ha cambiado hasta hoy desde tu punto de vista Sabina? ¿qué hay de la cuarta transformación? empecemos quizás con este tema de la corrupción
11: por supuesto este sí hace dos años 30 millones votamos por eh, Andrés Manuel López Obrador, pero hay que mirar con cuidado por, por qué votamos. Votamos, como bien dijiste, sobre todo contra un sistema, contra un sistema neoliberal que durante los últimos 30 años ha mantenido a la mitad de la población en la pobreza y a las clases medias, el otro 50% de la población en un estancamiento, es decir, en, una, en un estancamiento de su poder adquisitivo. Además, como bien señalas, un sistema plagado de muchísima corrupción. Nuestros padres soportaban la corrupción del sistema mexicano porque, como bien decían, Quedaba mucho para repartir. Los políticos robaban mucho. Los grandes empresarios robaban mucho. Pero la población, sobre todo las clases medias, tenían todavía con qué gratificar su vida. ¿no? Eso dejó de pasar en el siglo XXI. De allí la enorme molestia con la corrupción. Además, la, la corrupción deteniéndome en este punto que señalas como clave. ¿Ha convertido al sistema? No debo decir ha convertido porque nunca fue de otra manera. Este, Hacía de nuestro sistema un sistema muy fallido, donde las casas no funcionaban por la corrupción. La justicia no funcionaba, Los derechos humanos tan cacareados en México, en la realidad no funcionaban por la corrupción. La misma seguridad invadida por la corrupción eh, introducida por el narco no funcionaba. La democracia no funcionaba. Todo carcomido por esta corrupción. Entonces votamos por López Obrador. Porque él enarbolaba la bandera del cambio. Era el único candidato que la enarbolaba. Prometió desamblar ese neoliberalismo salvaje y los mecanismos de la corrupción. Entonces, ¿ha cumplido el presidente con nuestros deseos? Bueno, el resultado a dos años, menos de dos años, un año y medio de gobierno, uh
5: -huh.
11: es mezclado. Sí parece haber un combate real contra la corrupción. Insisto en la palabra parece, porque la verdad es que en nuestro país nos hemos acostumbrado que nos enteramos de la corrupción seis años después de que ocurre. Eh, sobre todo ha cumplido en el combate con la corrupción del pasado. Lozo, Emilio Lozoya ya viene a México, ¿no? Aquí aparentemente será juzgado. El Chapo fue capturado. Siempre le damos el beneficio de esa captura a los americanos, a los norteamericanos, pero no es seguro por qué antes no fue capturado y ahora sí. Eh, García Luna está siendo juzgado. García Luna es un personaje que pone en crisis todo el recuento de la historia del México del siglo XXI. Creímos que nos desgastamos, nos desangramos en una guerra contra el narcotráfico, que muchas personas, incluida yo, desde un principio dijimos que era una guerra pírrica, que era una guerra inútil que nos iba a desangrar en vano sin ningún, sin ningún beneficio y cuyos resultados fueron peores de los que vaticinamos ni siquiera la ganamos bueno, el señor García Luna él solo pone en crisis todo este recuento, ni siquiera hubo una guerra al parecer hubo un fingimiento de una guerra que era realmente la guerra de un cártel contra otros cárteles con el gobierno tomando partido por un por uno de los cárteles, ¿no? Uh -huh. También Collado el, el célebre abogado de los uh -huh. corruptísimos en México está en la cárcel. Entonces sí parece que hay una, un combate a la corrupción del pasado. Sabina, sí,
1: y nada sí, sí, más
11: dejar volando la pregunta si sí ha desaparecido la corrupción del gobierno actual. Y eso, como decía, yo quiero creer que sí, como dice el presidente, pero la verdad es que lo sabremos cuando termine el sexenio.
1: Así es, y los cambios de pronto pueden darse de una manera lenta. Eh, desenquistar asuntos como el tema de la, de la corrupción es muy difícil Paso al siguiente tema, Sabina. La aprobación de la gente, ¿cómo, ¿cómo la has visto? ¿Sigue en pie? ¿Está debilitada? ¿Cómo la ves?
11: Bueno, la frase hecha es que gobernar este, desgasta, ¿no? Eso es inevitable. Eh, yo creo que hasta antes de la pandemia las cosas estaban muy bien para el presidente. La pandemia es un cambio enorme y los resultados de la pandemia pueden ser desastrosos para la 4T. A mi entender, el gobierno está poco involucrado en la pandemia. Este Está gastando el 0.2 del Producto Interno Bruto en el rescate de las empresas pequeñas y medianas y en los gastos médicos del país, es poquísimo podemos compararlo con lo que está gastando Francia que es el 5 eh, de, de cinco puntos del Producto Interno Bruto eh, me temo que eso le va a costar al gobierno del presidente López Obrador la desatención con la pandemia el camino más barato de dejarla ser como un fenómeno natural, como una lluvia mortal, <risa> por poner un ejemplo romántico, como una gran tempestad que nos va a diezmar. Uh -huh. Pero a ver, sí. me, supongo que el no hacer nada al respecto, al hacer muy poco, sí le va a costar a la cuatro t
1: con esto que dices de, de la pandemia, una de las banderas más importantes de Andrés Manuel, del presidente, ha sido la de primero los pobres, en el sentido de cerrar la brecha de la desigualdad. Sin embargo, también tenemos los números que hablan también por sí mismos, y el Coneval nos dice que la cifra de pobres aumentará tras la pandemia. Ha aumentado.
11: Es imposible que no aumente. Está aumentando en, todo, en toda la especie. Es, eh, ahora, el presidente está dando pensiones a los pobres. Es lo correcto.
1: Los programas es, sociales.
11: Sí, sí, está dándoles dinero. Es lo correcto y está sucediendo aún en los países más capitalistas. A mí me preocupa que no hay un rescate, vuelvo, a las clases medias. ¿Por qué? Porque esa mitad de la población de la que es la clase media... Sostiene a, la, a los más pobres Entonces lo que Significa no ayudar A esa clase es aumentar Además de los que ya Producirá la pandemia en sí misma Es aumentar con el desplome Del 10 o el 20% De la clase media A la otra mitad Bajo la línea de pobreza Es condenar a mucha gente A la pobreza Que van a aumentar los pobres es
1: inevitable. Uh -huh. Sabina, la austeridad que ha implementado este gobierno creo que no cayó mal entre, entre la opinión pública, entre la gente, no así quizás entre todos los funcionarios acostumbrados a ganar grandes cantidades de dinero en puestos de gobierno, sin embargo se ha llegado a pensar que se ha caído también en la exageración. ¿Tú cómo ves el tema de la austeridad?
11: Mira, así como cuatro meses entrevisté a la secretaria de economía y le pregunté sobre la austeridad y le dije todos los teóricos de izquierda eh, contraindican la austeridad dicen que el, los gobiernos de izquierda deben gastar mucho más en el bien común que los de derecha no de hecho en esto se diferencian y ella me hizo esta aclaración estamos ahorrando muchísimo en la operación del gobierno los funcionarios están ganando menos, este, las instituciones tienen menos presupuesto, pero estamos gastando más en lo social. Eso yo no estoy segura de que está pasando. Si eso está pasando, vamos muy bien. Pero todavía yo no veo el reflejo de que este gobierno está gastando más en el bien común. No veo un gasto mayor en cultura. Uh -huh que es un lugar donde estoy enterada al día, soy parte de la comunidad cultural, no veo mayor gasto en la sanidad pública. Si todo ese dinero que se ha ahorrado va a dar al Tren Maya o a la refinería de Dos Bocas, estamos fritos. Ojalá sea como la secretaria de Economía la doctora Graciela Márquez me dijo hace cuatro meses que ese dinero en buena parte se va a gastar en el bien común.
1: Bien. Eh, por otra parte, eh, Sabina, eh. Esta mañana leía yo algunas opiniones muy interesantes de distintos personajes, funcionarios de la Academia de la Política, los publica hoy el Universal, y entre ellas está la del rector Enrique Grau, el rector de la UNAM, quien menciona que México votó por un cambio y todos debemos trabajar unidos para que ese cambio logre reducir la desigualdad en beneficio del país y de los mexicanos. Todos estamos trabajando hacia ese cambio, nos llega esa posibilidad o simplemente… ¿Vemos un país dividido donde cada quien lleva agua para su molino?
11: Es buenísima tu pregunta el, en los términos en que la en que la articulas.
1: Dices, ¿tenemos
11: la oportunidad de trabajar por ese cambio? Esa es la gran pregunta, porque estoy segura que una gran mayoría de mexicanos queremos un cambio y queremos trabajar para ese cambio. Ahora nos está dando esta 4 t la oportunidad de trabajar en ese cambio, eso ya no es tan seguro. Y creo que a los dos años es uno de los puntos que debería revisar. ¿Cómo está invitando a todos los ciudadanos a trabajar para el cambio? Yo te reviro la pregunta. ¿Tú uh -huh. tienes la oportunidad de trabajar para ese cambio?
1: Pues, desde quizás desde donde trabajamos, desde un medio de comunicación como puede ser el de Radio UNAM, Quizás sí, me, me uno a muchas acciones de informar que está sucediendo con una perspectiva crítica, pero ¿lo puede hacer todo el mundo? Esa es la gran pregunta, Sabina.
11: Así es, a mí me pasa algo parecido que a ti. Este, Yo me he dado a la tarea de introducir una narrativa distinta a la neoliberal que dominó el discurso público durante 30 años en México, y que es tan nueva que a mucha gente le parece radical, ¿no? Uh -huh. Pero no, es sencillamente otro tipo de narrativa donde resaltan las palabras como el bien común, uh -huh. donde resalta este la idea de que podemos transformarnos culturalmente, la idea una crítica al al mismo lenguaje del dinero que ha dominado nuestra discusión pública. Pues yo sí yo sí estoy cooperando pero es muy buena pregunta Y habría que abrirla al público ¿Están claro. teniendo las vías Para ayudar al cambio? Así es
1: Sabina, me voy ahora al tema de la, de la oposición, estos grupos anti-AMLO que hemos visto ahora también participantes en las calles, eh, los que defienden también a capa y espada al presidente. La división está presente políticamente hablando, pero también entre los ciudadanos y, y hemos visto tan solo con esta pandemia cosas tan, tan políticas como lo que sucede en Jalisco y en otros lugares. ¿Cómo diferenciar por parte del ciudadano cuando los políticos trabajan a favor de ellos ¿Y, y cuándo a favor de los ciudadanos? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la unidad? La clase política la veo demasiado preocupada por las disputas de poder y envenena ese diálogo público en vez de enfrentar pues esta crisis socioeconómica de la historia reciente. Es algo que muchas veces está fuera del alcance de un gobierno o de un presidente lo que está haciendo la pandemia. Pero ¿cómo, ¿cómo nos deja al ciudadano? ¿Quién nos habla con la verdad y quién no?
11: Y lamentablemente tenemos una posición eh, muy precaria, muy primitiva, que critica todo. Y todo al mismo nivel, ¿no? Este, Si el presidente usó unos zapatos viejitos, que por cierto, a mí me encantan los zapatos viejitos del presidente y su traje que le queda un poco grande y la corbata pasada de moda, porque me da una gran confianza en su jerarquía de valores. ¿Qué le interesa a él? Eh, y que no le interesa Pero una oposición que critica Desde los zapatos del presidente Hasta sus acciones En la pandemia uh -huh. Te voy a contar una anécdota sí. De hoy Este Leí un, eh, una proyección De la Universidad de Washington Sobre los resultados de la pandemia Y me preocupé muchísimo Porque prevén más de 100 mil Muertos en México Lo mandé a un chat que comparto con periodistas Hombres y mujeres ¿Y sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál? La respuesta es ¿Sabina viste el tuit De la esposa de AMLO? En uh -huh. que dijo que ella no era médica Y no podía atender uh -huh. a los niños con cáncer Me quedé perpleja Porque ese es el nivel de nuestra Discusión eh, usual uh -huh. No distinguir en los, Entre los dichos Y los hechos no, no discernir entre lo que afecta a la población en la realidad y lo que afecta al discurso del círculo rojo. Si sí hay una sensación de, de que se ha perdido la brújula, creo que es una obligación de los que estamos en medios, en los medios, volver a crear la conciencia de la jerarquía de los valores, qué es importante y qué no es importante. ¿Qué es justo y qué no es justo? Y lo mismo que dices con la verdad. Por la multiplicación de los medios y la rapidez, aunque nos llegan las noticias, no nos da tiempo de discernir qué es un montaje informativo y uh -huh. qué si sí es verdad. O sea, donde las palabras están unidas a hechos reales. Y está sucediendo mucho. Creo que eso nos corresponde a la gente que estamos en los medios hablar de esto y, y volver a poner un orden.
1: Y justamente me, me das pie para, para esta siguiente pregunta. El papel de los medios de comunicación, las confrontaciones que no ayudan nunca, eh, cómo han resentido también muchos medios, el retiro de convenios de gobierno, pero sobre todo también... ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos informando las personas? ¿Cómo informamos desde los medios de comunicación? Eh, muchos medios, como sabemos, están en un momento de crisis, como como, como toda la sociedad en el, en el mundo. Pero, ¿cómo ves este papel de los medios de comunicación y esos enfrentamientos también que se han tenido con el presidente?
11: Sí, caray. Es que hay algo muy paradójico. El presidente le retira las ayudas, pongámoslo así,
1: uh -huh.
11: entre comillas, a los medios de comunicación y los comunicadores se enojan y se enojan muchísimo. De por sí venían de 30 años de neoliberalismo, de no poner siquiera en duda el lenguaje neoliberal y son, por lo tanto, neoliberales. Pues todo lo que hace el presidente les parece o contrario al interés del país, porque no, no, no embona con su mapa, de lo que debería hacer o bien de plano les parece loco. este Muy buenos eh, opinadores en el pasado, ahora califican al presidente como demente. Bueno, yo creo que es cualquier cosa el presidente menos demente, pero claro, porque no han querido cambiar su esquema. Y la gente que tenemos otra lectura de la realidad, una lectura desde la izquierda, sí estamos muy muy poco representados en los medios somos una minoría que es calificada de radical uh -huh. entonces allí hay un desbalance eh, muy muy grande
1: un desbalance que continúa además y decías comunicadores y lo veo también en muchos empresarios que de pronto han decidido pues recortar sus plantillas recortar salarios e eh, incluso pues de pronto compran una nueva estación de radio y así se la pasan de pronto también ese esfuerzo eh, tampoco que hacen empresarios de los medios de comunicación ¿no? en estos y casi momentos todos
11: los periódicos han recortado más de la mitad los salarios
1: estaciones de Mucha radio gente, también si uno se
11: pregunta por qué de pronto en periódicos prestigiosos están escribiendo gente cuyos intereses no es la comunicación no es la verdad no es informar sino son francos políticos es porque no en los dueños no están dispuestos a perder dinero. Entonces, no les están pagando a los analistas profesionales, no les están pagando a los pensadores ecuánimes. Uh -huh. eh, y sí, han recortado, hay una pauperización muy grave del periodismo en México.
1: Así es. Sabina, pasemos... En, sí. sí, no, dime, termina. No, favor. que creo que en el mundo...
11: Creo que es una situación mundial esto de la popularización de, del periodismo.
1: Uh -huh. y, y ahora paso a este siguiente tema, Sabina. El talón de Aquiles de este gobierno... Eh, ¿Cuál es desde tu punto de vista? Quizás yo pondría el tema de la inseguridad, el crecimiento económico, que ya hablábamos también muchas de estas de estas razones, pero ¿qué pasa en el tema de la inseguridad cuando la gente pues le apostó a un gobierno con su voto, pero esos números todavía no, no nos dan eh, pues una salida o no nos dan todavía ese sentimiento de saber que estamos ganándole al crimen organizado?
11: No, y no vamos a ganarle porque no hay ningún cambio de de la estrategia para ganarle. El presidente prometió despenalizar la droga. Su actual secretario de Gobernación fue más lejos y dijo que se iba a despenalizar no solo la marihuana, sino todas las drogas. Ese era un cambio de estrategia. ¿Por qué no lo hicieron? habría que preguntárselos, aunque te soy eh, sincera, estoy segura que no nos van a contestar la razón verdadera, posiblemente Estados Unidos tiene que ver con el asunto, pero eso que era un cambio de estrategia no está, no se cumplió. Otra cosa que no se cumplió fue una amnistía que hubiera sido muy importante, una pacificación eh, de ese México bronco, donde reside el marco. Tampoco se hizo. Creo que no ha habido un cambio de estrategia, por lo tanto, no va a haber cambio en los resultados en cuestiones de, de seguridad.
1: Bien. Eh, en este abanico de opiniones, también de análisis que hoy se pueden ver en distintos medios de comunicación, ya escucharemos al rato al presidente a las cinco de la tarde, me parece su informe, su mensaje de este, de estos a dos años del triunfo. Y bueno, por ejemplo, leo a Alejandro Encinas en torno a esta pregunta a dos años de ese triunfo, y él habla, por ejemplo, dice el más importante es detonar un proceso de transformación que está enfrentando las inercias y resistencias de un sistema y sus personeros. Hay muchos, muchos funcionarios que todavía están de otros gobiernos y dice bueno que condujeron a nuestro país a la desigualdad, a la violencia y el mayor reto es edificar un régimen democrático que permita revertir la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos. Él habla por supuesto dentro de, de el sector donde él se encuentra. Derechos humanos también, algo está cambiando desde tu punto de vista. Sí,
11: ahí sí está cambiando algo. Este porque tenemos al gobierno decididamente en pro de los derechos humanos. Este gobierno que viene de la izquierda y de la resistencia contra los gobiernos neoliberales, sí tiene una simpatía, una empatía, un conocimiento de los derechos humanos y la disposición de que se apliquen en nuestro país. Creo que eso sí es muy claro.
1: Y cierro con este tema, Sabina, el tiempo se nos va acabando. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo comunica la presidencia? ¿Cómo comunica el gobierno? Incluyo aquí las mañaneras que poco a poco han ido pues ya avanzando, ya eh, tienen cada vez más tiempo, van pasando las semanas, los meses, y hemos visto de todo en esas mañaneras. ¿Cómo te parece la comunicación?
11: Nunca hemos tenido un gobierno que comunica tanto. Comunica... En las mañanas este, comunica en la tarde, el presidente comunica el sábado y comunica el domingo. Lo vemos actuar en tiempo real. Sí ha desaparecido la censura, yo puedo dar constancia de eso. Eh, sí hay una diversidad mucho mayor de voces. Eh, y yo te diría nada más, dejaría... Este, esta pequeña nota al pie, tal vez este presidente comunica demasiado. Comunica tanto y de tantos temas que es inevitable que se le vaya una frase por allí o que diga que no es feminista y al día siguiente que sí es feminista, que, que déjenlo buscar en el diccionario que es feminista. Es inevitable que con un presidente que habla en público y que es visto por millones de gentes las mañaneras, eh, que habla dos horas, a veces hasta tres, que se le vaya una frase y eso
10: usurpe
11: la atención nacional en lugar de los temas de importancia. Yo he dicho, pero creo que, na, que el presidente no me va a hacer el menor caso, que ojalá hubiera mañaneras tres veces a la semana, dos veces a la semana, no tan seguido.
1: Bien, bueno, pues muchas gracias, Sabina Berman. No te no te escucho arrepentida, te escucho con ánimo, pero como un periodista debe ser que debe criticar lo que se tenga que criticar, eh, reconocer aciertos y reconocer errores también en todo esto.
11: No estoy arrepentida de ninguna manera. Los otros candidatos representaban el enclaustramiento en una situación ya muy corrupta y ya muy inviable económicamente. Qué bueno que, está, que apostamos por el cambio, estamos viviendo sus vicisitudes, es difícil cambiar. En cambio, permanecer en lo mismo, que es lo que nos ofrece la oposición que ahora tenemos, ojalá surja una oposición distinta, permanecer en lo que ya estaba durante de 30 años, no cambiar, eso es lo fácil. Hubieran pasado mucho menos cosas, pero también mucho menos cosas buenas.
1: Muy bien. Sabina, te agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma R.U. de Radio Nam. Gracias a ti. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, pues muchas gracias a Sabina Berman, escritora, analista política. Eh, periodista por esta larga charla. Vamos ahora a otros, a otros temas que también pues, no hay que perder de vista, son importantes. Eh, ¿Por qué las reformas a la ley de derecho de autor podrían censurar los contenidos de Internet? Eh, vamos a platicar de este tema, de lo que ha sucedido en torno a esta ley, qué significa... Y bueno, pues ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada para conversar sobre ello. A Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias. Oye, pues con la finalidad de adecuar el marco legal mexicano al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos, Canadá en materia de derechos de propiedad intelectual, estipulados en el capítulo 20 de este, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Sin embargo, organizaciones como, como donde tú participas acusaron una... Probable intromisión del Estado a la libertad de expresión en medios y plataformas digitales, así como en redes sociales. Coméntanos, por favor, sobre el sentido de esta reforma, qué ta, o de esta ley más bien, qué tan preocupante es y, pues, al final está aprobado. Cuéntanos, por favor.
12: Así es. Eh, los últimos dos días, eh, en, en fast track, ¿no? sin discusión, sin una, un proceso abierto de discusión, en donde participaran eh, personas distintas a cabilderos de industrias tecnológicas extranjeras el Congreso de la Unión pasó eh, en unas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal que desde nuestra perspectiva amenazan severamente contra la libertad de expresión y son inconstitucionales en primer lugar, el primer asunto que nos, nos preocupa muchísimo es un mecanismo de censura que con pretexto de proteger el derecho de autor eh, permite que cualquier contenido en internet que se alegue que viola derechos de autor sea removido automáticamente. Y, y pongo énfasis en se alegue, porque no es necesario probarlo, no es necesario un, una orden judicial, no es necesario que se determine si efectivamente el contenido viola o no viola derechos de autor. Con un mero aviso de una persona que alegue tener un derecho de autor a una plataforma de internet, eh, de que un contenido alojado en esa plataforma supuestamente viola derechos de autor, este contenido es bajado, es censurado, eh, y eh, esto claramente viola el derecho a libertad de expresión y, y viola el derecho al libre proceso, entre otros, ya que, como insisto, eh, primero censura y después averigua si, si es cierto que eh, este contenido viola uh, el derecho o, o de autor de, de esa persona. Es importante resaltar que determinar si el uso de un, un si un contenido en particular viola o no viola derechos de autor no es una operación lógica sencilla, porque las personas tenemos derecho a usar obras protegidas por derechos de autor sin pedir permiso y sin remunerar en, algo, en varias circunstancias que están contempladas en la ley. Por ejemplo, los medios de comunicación o no noticieros como este tienen derecho a, por ejemplo, tomar un fragmento del canal del Congreso el día de ayer y no necesitan pedirle permiso al canal del Congreso ni remunerarlo por usar ese fragmento porque la ley permite usar obras eh, cuando se refieren a sucesos de actualidad. Y así hay otras excepciones, cuando no se percibe un beneficio económico directo, para hacer una copia privada, para fines de enseñanza o investigación. En ese sentido, este mecanismo que se le conoce como notificación y retirada, no le importan esas consideraciones, solamente facilita que se bajen contenidos de Internet sin que sea determinado si violan derechos de autor o si, por el contrario, son eh, ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión. Este es el primer asunto que nos parece gravísimo, que atenta contra la Constitución y las obligaciones que México tiene ante tratados internacionales de derechos humanos y que, por cierto, no era necesario apresurar esta discusión. El propio TEMEC eh, le daba a México tres años a partir del día de hoy para discutir de una manera abierta, plural, participativa, eh, un mecanismo para a, a, a aplicar ciertas disposiciones del, del tratado que no tenían que ser como fueron, podían ser y debían ser, eh, como el propio Tenec acepta y como la Constitución exige, respetuosas del derecho a libertad de expresión y de los principios constitucionales que México, bajo los cuales México se rige. En ese sentido, este apresuramiento de, 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 estas, de esta legislación en particular, eh, pues obedece más bien a la intención, yo creo, de eh, la mayoría en el Congreso, de tratar de que pasara desapercibida esta reforma, de tratar de favorecer intereses eh, comerciales, intereses económicos, privados, de industrias como la, el entretenimiento de los Estados Unidos, en perjuicio del interés público y violando los derechos humanos del ácido mexicano.
1: Así es, es decir, acusan que se trata de una eh, intromisión por parte del Estado a la libertad de expresión en, medio, eh, bueno, en medios y plataformas digitales. Estas reformas, tendrían un impacto relevante en las dinámicas de las personas en Internet. Yo sé que muchas personas que, que nos están escuchando utilizan Internet todos los días, muchas horas, por su trabajo, por entretenimiento, diversión o lo que sea. Y, pues, eh, me gustaría que nos expliques. Por ejemplo, estas modificaciones se basan en un principio que los defensores de los derechos digitales han llamado notificación y retirada. Esto obliga, por ejemplo, a los intermediarios de Internet, llámese... YouTube, Google, Facebook eh, y otras más a bajar cualquier producto que sus usuarios eh, de sus usuarios si una persona alega que se violaron sus derechos de autoría. ¿Esto cómo deja a la persona que está publicando a alguien que nos esté escuchando eh, cómo le afecta a esa persona en algo tan cotidiano? ¿Es así que como le podría afectar?
12: Así es. Eh, aunque el contenido que tú subas no viole Ajá. derechos de autor, este contenido puede censurarse con un mero aviso que sin demostrarlo ante un juez eh, y sin darte la oportunidad de alegar lo que a tu derecho conviene, eh, pues simplemente alegue que se viola el derecho de autor y la plataforma estará obligada a removerlo. Tienes, Una vez que se da ese aviso, puedes hacer un contraaviso que puede restaurar el contenido, pero eh, el, el que hizo el aviso original uh -huh. puede denunciarte eh, penalmente o demandarte eh, civilmente y... Eh, administrativamente digamos, denunciarte ante el, ante el INPI para que te pongan una sanción, y si lo hace ese contenido queda censurado de manera permanente hasta que se resuelvan esos litigios entonces eh, vale la pena mencionar que si haces un contraviso, te pueden acusar de que estás haciendo una falsa declaración y eso también te puede imponer una sanción entonces los incentivos para digamos resistir un intento de censura de tu contenido, que no es solamente gubernamental sino de hecho principalmente eh, privadas, y afecta a los intereses de una compañía y es, esa compañía quiere eh, 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 bajar tu contenido, pues también podría usar este mecanismo para bajarlo, eh, pero de alguna manera eh, los incentivos para resistir ese tipo de censura son muy pequeños eh, y, y como han sido probados empíricamente por varios estudios, hasta un tercio de los avisos que se hacen conforme a este sistema que existe en los Estados Unidos son un, son eh, bloqueos y censura de contenidos que no violan derechos de autor. Es decir, al menos un tercio de todos los avisos que se hacen son fraudulentos eh, y aún así eh, ese sistema fue importado en México a pesar de que es claramente inconstitucional y violatorio de la libertad de expresión.
1: Grave todo esto. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahora? Como decíamos, ya está aprobado y ahora que, pues bueno... Mucha gente lo va entendiendo y le llama la atención esto que distintas ONGs están planteando. ¿Qué se puede hacer?
12: Pues nosotros acudiremos al Poder Judicial, le presentaremos diversos amparos y estamos, eh, una vez que se ha publicado este decreto, que seguramente será hecho probablemente el día de hoy o en los próximos días, eh, eh, exigiremos que la CNDH eh, interponga una acción de inconstitucionalidad que tendrá 30 días para hacerlo, para que la Suprema Corte pueda eh, revisar la constitucionalidad de estas reformas y, desde nuestro punto de vista, eh, pues decida la inconstitucionalidad y restaure los derechos de las personas que no solamente se limitan al tema de censura también eh, en la legislación aprobada se eh, adoptaron normas que eh, sancionan o, y criminalizan lo que se conoce en la ley como la ilusión de medidas tecnológicas de protección, que nosotros le llamamos uh, romper candados digitales. Estos candados digitales los encontramos, por ejemplo, en los DVDs para evitar que copies el contenido del DVD o recientemente en una serie de aparatos, dispositivos y hasta vehículos, que de alguna manera estos, estos eh, candados restringen lo que puedes hacer o saber de ese dispositivo. En la ley se incluyen algunas excepciones a esta prohibición de romper candados digitales, por ejemplo, para investigar fallas o vulnerabilidades, no solamente fallas de seguridad en los eh, dispositivos, eh, entre otras, pero hay muchas ausencias, incluyendo una muy muy importante, que es el derecho a reparar los dispositivos tecnológicos que adquirimos legalmente. Es decir, para poder reparar un teléfono, una computadora, un vehículo, muchas veces es necesario romper un candado digital digital uh -huh. Eh, para poder hacer esa actividad. Sin embargo, eh, a partir de que entren en vigor estas normas, será ilegal y meritorio de hasta 1.7 millones de pesos de multa o hasta seis años de prisión, en algunos casos, el romper un candado digital para inspeccionar, modificar, darle mantenimiento o reparar un dispositivo de manera autónoma, por sí mismo o de manera independiente en alguno de los miles de pequeñas y microempresas que se dedican a la reparación. De esta manera, los intereses de las empresas tecnológicas fueron salvaguardados por la Secretaría de Economía y por el Congreso, de manera que pueden usar esta prohibición de ilusión de, de candados digitales para evitar que tengas más eh, opciones para reparar tus dispositivos, tengas que gastar más en, en reparar eh, dispositivos únicamente con el fabricante y ejercer control sobre la manera en la que usas sus dispositivos. Hay candados que te impiden eh, instalar de determinado software o desinstalar determinado software que dejan de funcionar los teléfonos si eh, eh, detectan que, por ejemplo, le cambiaste la pantalla a tu teléfono con un proveedor distinto del propio fabricante. Mm -hmm. eh, hay ya casos reales, no es hipotético. En Estados Unidos se han perseguido criminalmente inclusive a agricultores por eh, reparar sus tractores que adquirieron legalmente por sí mismos en lugar de llevarlos a la agencia que les vendió el, el, el tractor en este sentido estas disposiciones también amenazan severamente no solamente contra los derechos humanos y los derechos de las personas eh, nuestra autonomía y libertad eh, tecnológica sino también sí. nuestro bolsillo y el bolsillo de miles de mexicanas y mexicanos que se dedican a reparar claro. estos dispositivos. Claro. Además, esto genera un, una basura, digamos, la obsolescencia de los dispositivos, eso es aprovechado por las industrias para que compremos más teléfonos, más, más uh -huh. electrodomésticos, no alarguemos la vida de estos dispositivos y eso genera un montón de basura electrónica altamente tóxica que en medio de esta crisis ambiental y económica en la que estamos y que solo vemos que se va agravando, pues uh -huh. creo que es una responsabilidad total lo que acaba de hacer el Congreso con, con el eh, pues la venia del, sí. del, del gobierno eh, y que desgraciadamente tendremos que buscar que sea revertida en el Poder Judicial Federal.
1: Muy bien, también un tema comercial, esto último que mencionas. Pues muchísimas gracias Luis Fernando García por estar con nosotros aquí en Prisma RU hablándonos de este tema y esta, esto que acusan como censura digital. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Los marcianos
4: llegaron ya y llegaron bailando rica ricacha. rica cha rica, cha, rica, cha,
13: rica cha.
10: Oye güey, ¿y tú crees que existen los marcianos?
4: Ah, cómo crees, mano. Si ya te la sa, pa' que te la pla, son puros choros.
2: Mientras tanto, en el Planeta Sas.
4: Los humanos llegaron ya, y llegaron cantando el cha cha cha. Cha 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 cha, así llaman en tierra el Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en el Planeta sas radionovela futurista.
2: Lo primero que Juan González dijo fue... ¡Chale! ¡Qué sacón de onda! Todos los domingos de julio a las 16 horas en el Planeta Tierra por Radio UNAM.
4: Radio, Radio UNAM, UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora.
2: Sonora.
14: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante. Y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento
3: Ciudadano. Antes de que la violencia se apodere de ti.
2: Antes de perder la paciencia.
4: Antes de que te enojes con tu pareja.
10: Antes de que te desesperes.
3: Cuenta hasta 10.
10: Y saca, saca la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz. Recuerda, si necesitas ayuda,
15: estamos para apoyarte. Llama
10: al 911.
15: Gobierno de México.
4: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del proyecto Diario de la Pandemia, que busca reunir piezas audiovisuales alrededor de la emergencia sanitaria de la COVID-19. El objetivo es fomentar la reflexión en imágenes sobre la restricción social y el libre tránsito, así como el impacto económico en los gobiernos, los capitales y las empresas a raíz de la crisis sanitaria que actualmente vivimos. Esta convocatoria está abierta a la participación de la comunidad universitaria y el público en general. La realización de los videos podrá ser individual y colectiva, con propuestas de documental, animación o ficción en formatos no profesionales que cuente y documente tu experiencia durante el aislamiento. Diariamente se publicarán tres trabajos seleccionados en el canal de YouTube Diario de la Pandemia de la Filmoteca de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx diagonal convocatoria diagonal diario de la pandemia. Cultura UNAM ha preparado para ti el material audiovisual, así nació el movimiento LGBTI+, más en México, Sin Conservadores, el cual muestra cómo, a través de los años, se han realizado diversas acciones para conquistar derechos de esta comunidad marginada en un país como el nuestro. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Este sitio se actualiza constantemente y ahora podrás disfrutar de radionovelas, conciertos de la UFUNAM, así como textos y audios de bioética y cambio climático. Ingresa al sitio www.descargacultura.unam.mx. Disfruta de toda la cultura universitaria en un solo clic y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Dos de la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Gracias por sus comentarios. Ahorita les damos lectura por supuesto a esta invitación que les hicimos para que siempre estén ahí atentos y nos hagan llegar sus comentarios, dudas, preguntas y más. Antes de antes de ello pues hay que prepararse porque la Conagua anuncia paro de 24 horas en el suministro de agua para la Ciudad de México el próximo 4 de julio. Preciso que este paro de servicio será a partir de las dos del sábado 4 y finalizará a las 2 del 5 de julio. Este corte de agua afectará a, las, a 11 alcaldías y 13 municipios del Valle de México. Así que, pues, quien pueda eh, reservar un poco de agua porque las necesidades de lavarse las manos, por ejemplo, constantemente, pues, seguirán presentes. Eh, y, bueno, pues, este es el, el, el anuncio que queríamos comentarles para que estén también al tanto y atentos de esta información. Bien, y pues nos vamos aquí a saludar a algunas de las personas que están atentas a este programa. Le mandamos un saludo, un saludo a Eric, a Martelena Valencia, eh, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Muchos saludos. Carmen Valencia nos dice, qué buena estuvo la entrevista, muy buenos argumentos y buenos planteamientos. Yo tampoco me arrepiento de haber votado por AMLO, por AMLO, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Gracias, Carmen, por tu comentario. Lynn, también, muchas gracias que nos pide la liga para escucharla. Vamos a publicar, por supuesto, en nuestro podcast que se va nutriendo todos los días. Pueden encontrar los programas, alguna entrevista en particular que quieran eh, volver a escuchar o alguna entrevista que se perdieron. Consuelo Rosa, también muchos saludos. Le mandamos también muchos saludos a Ricardo Israel, le mandamos un saludo también el Santo, ya en semáforo naranja. Nos dice también, magnífica entrevista Sabina Berman, aciertos y desaciertos de la 4T, no hay que perder el piso, falta mucho camino por recorrer. Pues sí, no perdamos el piso, me parece una, una muy buena opción y no perdamos también el sentido crítico que hay que tener eh, todo el tiempo ante propuestas que se hicieron, ante cumplimientos, ante… bueno, ante… Eh, pues problemas a resolver, se está haciendo o no y qué, hacia qué camino vamos. Verónica Ortiz Herrera nos dice, lo malo que ha hecho el gobierno es haber quitado las ayudas de discapacidad a DIF, hoy andan por las calles repartiéndolas, haciendo proselitismo, haberse rodeado de gente como Raimundo, San Juana, Rodrigo Salgado, esas personas no trabajan, nos dice Verónica Ortiz Herrera. Ricardo Israel, también nos dice aquí, creo que hay varias formas, mantenerse informado, participar en convocatorias públicas, denunciar irregularidades, cuidar el entorno, consumir localmente, usar las redes sociales y medios públicos, entre otras cosas, para promover la participación ciudadana de su comunidad. Es lo que nos dice aquí Ricardo Israel. José Luis Sánchez nos dice, buenas tardes, dice… Comentase alguna declaración del rector Enrique Graue en relación a los dos años del triunfo de la 4T, pero no veo congruencia, no cooperan también eh, bajando salarios. Gracias José Luis. Armando Aguirre nos dice al escuchar a Sabina Berman, creo que también ya se decepcionó de la 4T, no le, no le echemos la culpa de todo al neoliberalismo. Muchas gracias, Armando Aguirre. Bueno, al final lo comentó ella, que por supuesto no está arrepentida y en ese, en ese camino se va hacia un comparativo de lo que pudieron haber sido las realidades también si otro, otro de los candidatos hubiese ganado. Gracias, como siempre, Armando Aguirre, por tu escucha y tu participación. Rufus Trotacielos, también muchos saludos. Abraham Villela, Villeda, dice, le podrían preguntar a Sabina... ¿Qué haría falta para echar a andar una iniciativa de amnistía? ¿Qué actores deberían involucrarse para posibilitarla? Gracias, Abraham, por este comentario. Sofía, Flechador del Sol. Manuel nos dice, creo que está haciendo las cosas correctamente, pero, pero claro, tiene errores. Por desgracia, hay personas que se dejan llevar por la campaña anti-AMLO. Que está orquestando, están orquestando los opositores. Gracias. Mayra Elizondo nos dice que venga más seguido Sabina Berman a Radio UNAM. Necesitamos escuchar voces como la suya. Gracias Mayra. Flechador del Sol dice... Eh, Ricardo, le dice aquí a Ricardo Israel me gustó tu comentario, dime los ciudadanos cómo lo hacemos en todas las administraciones, los ciudadanos buscamos y necesitamos un mejor país César Soto dice el paradigma de neoliberalismo no desaparece o se suprime mediante decreto presidencial, deberá diseñar modelo económico acorde al contexto mexicano, en congruencia en funcionamiento con el entorno económico nacional eh, también Flechador del Sol dice pregunta neoliberalismo, neoliberalismo es sinónimo de progreso, estamos renunciando al estancamiento en el proyecto de nación del régimen actual nos dice, eh, gracias también soy robot según Pani Estegui, también nos escribe por aquí, Armando Aguirre, también comenta, incluyendo que es intolerante a la crítica y al diálogo con los medios de comunicación, es promotor de la división entre los mexicanos, es decir, entre los conservadores, los adversarios, los buenos y los malos, etcétera. Nos dice Mayra, yo voté por López Obrador y sigo apoyando su proyecto, considero que ha habido muchos aciertos y muchos errores ocasionados por la complejidad de gobernar en un país como México más la COVID-19, pero yo preguntaría, ¿cómo hemos cumplido nosotros, en ser ciudadanos y no solo clientes? Gracias Mayra por tu pregunta. José Luis Sánchez nos dice, hoy el país celebra haberse convencido que habíamos tocado fondo y que tendríamos que darle la oportunidad a AMLO para aplicar su modelo de cero tolerancia a corrupción y despidos de altos funcionarios. La 4T está caminando e irreversible a pesar de los conservadores corruptos. José Ramón Ramírez nos dice, estupenda tarde, coincido con una de las razones del cambio, fue la práctica de la corrupción a todos niveles, pero considero que sigue siendo y seguirá dicha práctica, solo la educación y una cultura de la equidad. Podrá combatirla. Armando Aguirre, también pienso que dos años del triunfo de AMLO seguimos siendo un país estancado, no solo se han alcanzado, no se han alcanzado a percibir los logros. Si el objetivo es acabar con la corrupción, honestamente pienso que la 4T va muy lento, además de que en su gabinete hay mucho ADN. Prianista. Gisela Chávez Aguilar dice yo voté por AMLO porque no había opción, enseguida que tomó posesión me decepcionó, ahora lo detesto, todo lo hace mal, se me hace más burro que peña y machista para colmo. Flechador del Sol, saludos maestra Sabina, sin duda el que la 4T ganara fue la segunda votación histórica de, de México, hasta antes de la pandemia ya nos contaban más pobres que menos regímenes anteriores. Salvador Medina, aparte de todas las noticias nacionales e internacionales que nos comparten. No olviden que hoy es Día del Ingeniero. Claro que sí, Salvador, lo mencionamos al principio de la emisión. Felicidades a los colegas ingenieros, con su trabajo cotidiano contribuyen a construir un mundo mejor. Saludo a la producción. Gracias, Salvador Medina. David Castillo Pérez nos postea una caricatura de Trino. Y nos dice, bueno, dice aquí una conversación, dice, tuvimos que dividir el paraíso, uno para Chairos y otro para Fifis. ¿Cuál escoge? Le dice a uno de los que van hacia, hacia ese lugar, dice, Uta, el limbo tiene aire acondicionado. Gracias, David Castillo Pérez. Y pues gracias a todos los que están aquí escribiendo, la verdad es que eh, si nos da tiempo continuamos con algunos de sus comentarios porque ya me tengo que ir a la información de mi compañera Cristina Godínez, antropóloga, señaló que la crisis sanitaria hizo visibles a las miles de personas que viven en las calles. Adelante Cristina.
13: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma r el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales presentó la conferencia En la calle no hay cuarentena, lecciones de la pandemia que visibilizó a las personas en situación de calle, a cargo de Ali Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La investigadora dijo que para contener la propagación del virus, las autoridades llamaron a la población a tomar medidas básicas que no pueden ser acatadas por las personas que viven en la calle, que tan solo en la Ciudad de México suman más de 6.000.
0: Las calles vacías nos obligaron a verlos, ¿no? Quedaron ellos solamente viviendo y poblándolas. Entonces nos dimos cuenta, para empezar, de que son muchísimos, de que son muchos más de los que normalmente percibimos. Y que hay de todo, que hay hombres, mujeres, niños, familias, migrantes, eh, gente de clase media. En segunda, nos dejó ver que la pobreza, la marginación, la discriminación, la exclusión, todas estas categorías que utilizan las ciencias sociales, pues tienen un nombre, tienen una historia y duelen a las personas. Entonces esta que se veía como una política pública tan fácil de acceder, que es quédate en casa, pues hizo evidente que hay personas que no pueden ni siquiera cumplir con esa cosa tan básica de quedarse en la casa porque no tienen casa.
13: La doctora Ruiz Coronel señaló que las personas sin hogar realizan todas sus actividades de supervivencia en el espacio público y sin infraestructura que les permita solventar necesidades básicas.
0: Y además que es absurdo que la policía se los lleve porque no están acatando la norma cuando cuando no es su decisión acatar la norma no pueden quedarse en casa porque no tienen casa también nos mostró que el aumento de personas en situación de calle es constante. No es una población que se mantenga estática. De hecho, no es una población ni siquiera que decrezca. Desafortunadamente, es una población que crece constantemente. ¿Por qué? Porque no es una decisión personal. Hay condicionantes macro y sociales que expulsan a las personas.
13: Por último, la antropóloga comentó que se debe atender a las personas que viven en la calle porque no es un problema moral, sino social. Y que es una situación de la que nadie es exento de caer. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. ¿Puede eliminarse el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 de las aguas residuales para su posterior uso en actividades humanas? Hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos habla sobre el tema. Adelante.
3: Sustenta Sustenta Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: En la pasada entrega de Sustenta, descubrimos que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se ha detectado en fluidos corporales como secreciones y excretas de pacientes infectados. En esta ocasión, Analizaremos cómo puede desactivarse este virus a través del tratamiento de aguas residuales. Para ello, contaremos con la participación del doctor en ingeniería Adalberto Noyola Robles y la doctora Ana Cecilia Espinosa García, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Según la Organización Mundial de la Salud... ...los síntomas más comunes de la COVID-19... ...son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Algunos pacientes pueden presentar... ...dolores y molestias musculares... ...congestión nasal, dolor de cabeza... ...pérdida del gusto o el olfato... ...así como diarrea, vómitos y dolor estomacal. Estos últimos dan indicio que el coronavirus... ...se puede alojar en el aparato digestivo. Por ello, alrededor del mundo se están realizando investigaciones acerca de la posible presencia de este virus en las heces fecales, mismas que terminan en las aguas residuales. Habitualmente podemos encontrar diversos virus patógenos que viven y existen de manera natural en los sistemas de agua como ríos y lagos, ya que son portados por otros animales como reptiles, aves y mamíferos. La doctora en ciencias biomédicas, Ana Cecilia Espinosa, nos explica.
16: Ya
7: se han iniciado eh, trabajos para justo detectar la presencia del virus, el SARS-CoV-2, en diferentes tipos de agua. Lo que se ha encontrado es que eh, se, se detectan segmento de este virus en las personas infectadas eh, también puede desecharse por, por materia fecal. Hay una carga viral en la materia fecal que va a dar al drenaje y que eventualmente la podemos detectar en agua residual de plantas de tratamiento o del drenaje mismo. ¿Qué es lo que estamos detectando? Estamos detectando un segmento de su genoma. Y esto quiere decir una parte, una parte que es y este, digamos particular de este tipo de virus y eh, esto nos da nada más evidencia de la presencia, pero en ningún momento nos puede dar evidencia o nos asegura que ese material sea infeccioso, es decir, que sea capaz de producir enfermedad.
4: La Organización Mundial de la Salud, autoridad internacional en materia de salud pública y de calidad del agua, dirige esfuerzos para prevenir enfermedades transmitidas por el vital líquido para lo cual promueve la adopción de reglamentaciones sanitarias por parte de los gobiernos de diversos países como México. Los datos Según el informe del año 2017 titulado Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, es decir, 4.500 millones de personas, carecen de un saneamiento seguro en todo el mundo. A esta creciente escasez de recursos hídricos de calidad, se añade el incremento de la población, la rápida urbanización y el aumento de los precios de los fertilizantes, factores que explican el uso cada vez mayor de aguas residuales en la agricultura. En entrevista con Sustenta, el doctor en Ingeniería, Adalberto Noyola Robles, nos explica el uso de aguas residuales en beneficio del ser humano.
10: Es importante, y más ahora en tiempos de escasez de agua, de tratar las aguas para reutilizar. Se pueden reutilizar en riego de jardines, en lavado de calles, de autos. Eh, usos más eh, ambiciosos serían riego agrícola, sustituyendo el agua de pozo, agua corriente, y también en la industria, normalmente en enfriamiento, operaciones de enfriamiento muchas veces ahí se utiliza. Las aguas residuales tratadas deben ser reutilizadas cada vez más en México, que es un país donde hay escasez del, del líquido. Pero, ¿qué tan seguro es entonces utilizar
4: el agua residual? El ingeniero Noyola Robles... Habla al respecto.
10: El SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 se encuentra en aguas residuales, se ha identificado, pero no necesariamente en estado infectivo. Y esto da lugar a un posible monitoreo de poblaciones para ver la, cómo está circulando el virus en, 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 el, en el ambiente, en el ambiente urbano. El virus es frágil a, al ambiente que le que le da el agua residual, que dos a tres días máximo puede durar un virus en estado infectivo en aguas residuales. Digamos que ese es un vehículo que, que va a transportar la, la enfermedad en, en muy poco grado. Sin embargo, las plantas de tratamiento en, se encargarían de terminar esta desactivación y se termina con una cloración o una desinfección que es así, es totalmente efectiva, para eliminar cualquier riesgo de infectividad por parte de virus y otros patógenos.
4: La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 ha permitido retomar la discusión acerca de los virus y patógenos en el agua residual que ponen en riesgo la salud de las personas. En todo el mundo se realiza un monitoreo constante del drenaje para conocer e identificar los virus, como ahora se está realizando con el SARS-CoV-2 y poder tomar mejores medidas públicas de desinfección en beneficio de los ciudadanos. Es importante recordar que el nuevo coronavirus llegó para quedarse. Por ello, debemos continuar con las medidas sanitarias y de sana distancia para evitar un contagio de la COVID-19. Recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues muchas gracias a Daniel por esta sección. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Cindy Pérez.
14: Internacional RU. Estados Unidos ha comprado casi todas las existencias mundiales de Remdesivir, uno de los dos medicamentos que se ha comprobado que pueden servir para tratar el COVID-19. El medicamento antiviral patentado por la empresa de biotecnología Gilead es el único aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus. La compañía alemana BioNTech y el laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer anunciaron hoy resultados preliminares positivos para su proyecto conjunto de vacuna contra el nuevo coronavirus en 45 participantes. Más de 350 elefantes han muerto en el norte de Botsuana en una misteriosa muerte masiva descrita por los científicos como un desastre de conservación. Una serie de muertes de elefantes se informó por primera vez en el delta de Okavango a principios de mayo, con 169 individuos muertos a finales de mes, informa hoy el diario británico The Guardian. El gobierno de Brasil restringirá el ingreso de extranjeros al país por 30 días debido a la pandemia de coronavirus, informó en una publicación en el diario oficial realizada la noche del martes. Además, el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió reabrir dos investigaciones por presunta manipulación cibernética contra la campaña electoral del año 2018 del presidente Jair Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourao. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el futuro del acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, está en duda y destacó que sigue siendo la mejor vía para asegurar que Teherán mantiene un programa nuclear con fines pacíficos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Dos con veintiocho minutos, nos enlazamos con el doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Eh, gracias, doctora, a usted por aceptar. Eh, miles de manifestantes se congregaron este día en las calles de Hong Kong para protestar contra la entrada en vigor de una eh, de, de la nueva ley de seguridad nacional que China aprobó para el territorio. ¿De qué se trata esta, esta ley, doctor? Pongamos en contexto esta manifestación y qué está sucediendo con esta ley porque nace... Eh, ¿Con qué fin nace? Eh, Claro, dentro de este marco también independentista de Hong Kong, ¿cómo entender esta ley?
17: Mira, es un tema histórico, social, socioeconómico complejo, ¿no? Yo llamaría la atención de que hay un grupo de factores para entender eh, este primero de julio del 2020 y de esta nueva ley de seguridad nacional eh, para Hong Kong, eh, que en donde, en fin, pues no solo hay temas vinculados al TMEC, ¿verdad? <ríe> sino que uh -huh. en otras latitudes se discuten otros temas. Entonces, hay un grupo de factores, yo te diría, internacionales. Yo destacaría ahí las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, eh, que han dado un enorme eco a lo que está sucediendo en Hong Kong. Y después hay un grupo de, de factores eh, domésticos, socioeconómicos en la relación entre China y Hong Kong y lo que ha sucedido en los últimos 20 años en Hong Kong. Y otro aspecto muy relevante es el, la relación, yo te diría, política, legal, administrativa entre Hong Kong con la República Popular China, ¿no?
1: Así es. Esto que usted dice es importante. Hoy un encabezado de la BBC dice que China aprueba esta controvertida ley de seguridad para Hong Kong y agrava su enfrentamiento con Estados Unidos. Estamos también hablando de no solamente algo que sucede en este territorio o en Hong Kong, sino también que puede trascender en tema, pues no sé si decirlo político, en tema de la geopolítica, porque Estados Unidos, ¿cómo tiene que ver en todo esto, doctor?
17: Mira, en, ese, en este ámbito geopolítico global, ¿no? Eh, yo eh, creo que es importante recordar eh, más o menos qué es Hong Kong, ¿no? Hong Kong, es un es un territorio de alrededor de 1.100 kilómetros cuadrados, 7.5 millones de habitantes y parte de la República Popular China, ¿no? Yo creo que a mucha gente eh, se le olvida y pareciera que. Eh, eh, Hong Kong eh, es un territorio aparte de China, ¿no? Es una región administrativa especial, pero parte de la República eh, Popular China. Este Y yo te diría, claro, eh, el contexto entre las enormes tensiones entre China y Estados Unidos es un tema que hemos venido analizando con mucho eh, eh, detalle en este Chimex a través de conferencias, publicaciones, etcétera, eh, es fundamental porque yo te recuerdo que en los últimos dos o tres años eh, eh, China y Estados Unidos se están dando por pues, duro y a la cabeza en el ámbito cultural, en el ámbito político, eh, en el ámbito económico, financiero, tecnológico, control a las exportaciones y el tema de Hong Kong es un tema eh, adicional. Estados Unidos acaba de pasar una ley en forma unánime. Eh, para poner en duda, habrá que ver cómo se realiza esto en términos concretos, pero para poner en duda los beneficios a los que se atenía Hong Kong en el marco de, de, de esta estrategia por parte de China de un país y dos sistemas, Estados Unidos reconocía este segundo sistema, leas hace Hong Kong, este y le daba un grupo de beneficios financieros y sobre todo en el ámbito comercial, eh, y eso está eh, en duda, ¿no? Entonces eh, hay que recordar Estados Unidos además está en plena eh, campaña electoral hasta noviembre de este año, eh, y en donde China seguramente se convertirá en un tema importante a debate entre los principales dos candidatos en Estados Unidos. Y, y bueno, eh, parte de esta discusión electoral será pues probablemente quién será más crítico vis-à-vis -vis China y concretamente en el tema de Hong Kong.
1: Claro, socialmente esto tiene también mucho, mucho interés. Hoy lo que vimos de distintos medios eh, locales también fue pues esta autorización por parte de los agentes para detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslogans relacionados con la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad. Y además penas que se establecen hasta de cadena perpetua para eh, supuestos casos o actos de secesión, de subversión contra el poder y bueno, pues hay esa molestia en la sociedad además de que no podemos desenmarcar todo esto, doctor, en una situación en medio de una pandemia.
17: Mira, es, es una situación realmente compleja y en donde es muy fácil ponerle rápidos adjetivos sin comprender la trayectoria y las particularidades de Hong Kong históricas sociales al 2020, ¿no? Uh -huh. Es decir, Hong Kong se integra de nuevo eh, a la República Popular China en 1997, en, en el 2017 tuvimos un lindo evento ahí en la UNAM con el embajador de la República Popular China, recordando los 20 años de este proceso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero lo que es muy importante recordar es que, claro, por un lado la socioeconomía de Hong Kong se ha transformado, estamos hablando de nuevo de un territorio relativamente pequeño, de 7.5 millones de habitantes, con un monstruo de 1.4 millones, mil millones de habitantes que es China, ¿no? Para ponerlo en comparación, la, la socioeconomía de Hong Kong se ha transformado profundamente. Si hace todavía a finales de los noventas buena parte del empleo se vinculaba a manufacturas ligeras, a eh, diferentes procesos de logística, eh, Hong Kong ha perdido buena, la gran mayoría de estos empleos en su competencia con otras ciudades chinas, particularmente Shenzhen y la provincia eh, de Guangdong, eh, y se ha convertido sobre todo en un centro financiero que sigue siendo todavía altamente funcional para, para las empresas chinas y extranjeras que trabajan en China, pero eso tiene implicaciones sociales muy importantes, es decir, el sector financiero, eh, en fin, es altamente inequitativo, eh, genera pocos empleos, eh, por, pocos muy bien pagados y el resto pues queda fuera de esta estructura eh, de empleo eso por un lado y por el otro claro eh, está la presión si tú quieres de la República Popular China de dar si tú un manotazo en la ma, en, en la mesa para decir uno Hong Kong es parte de China y dos no se pueden volver a dar las circunstancias del 2019, donde durante semanas el aeropuerto, carreteras, el metro, etcétera, estuvieron prácticamente paralizados. ¿no? Eh, entonces, en estas tensiones internacionales, domésticas de Hong Kong y en su relación con China, es que... Eh, en fin, el partido comunista chino plantea desde eh, las dos reuniones que se llevaron a cabo ahora hace un par de semanas, en mayo del 2020 esta nueva ley de seguridad nacional donde todo un grupo de personas cuestiona si se mantendrá este estado de un país este dos sistemas no o si simplemente Hong Kong será una ciudad más de las miles de ciudades que existen en la República Popular China.
1: Muy bien, pues creo que nos pone muy bien en contexto todo esto. Doctor, lo que ha dado la vuelta al mundo es esta violencia de las protestas, pero hay que entender también en su conjunto lo que pasa en ese territorio, situaciones también domésticas que habrá que comprender también en este sentido. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Un placer, muchas gracias, y invito a todos los interesados ahí a revisar las actividades de Sechimex.
1: Saludos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Fue el doctor Enrique Dussel Peters, doctor en economía y es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, que como él nos invita lo podemos leer. Podemos seguir también su red social arroba Sechimex-UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
1: Dos de la tarde con 38 minutos. Nos vamos a la sección de Dulce Conciencia. Adelante.
2: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
3: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto. Y bien, la semana pasada pudimos sentir un fuerte sismo aquí en la Ciudad de México, que llegó a nosotros desde Oaxaca. Y pues en medio de la contingencia por el nuevo coronavirus y la tan esperada llegada del semáforo naranja, el susto por este sismo ya se nos pasó, pero quizá no nos dimos cuenta de que junto con él se había emitido una alerta de tsunami. Aquí habría que preguntarse qué tan informados estamos en México sobre este tipo de fenómenos y si estamos preparados para enfrentarlos. De eso hablaremos hoy aquí en Dulce Conciencia. Antes, los invito a escuchar la siguiente información.
15: El pasado 23 de junio, un sismo de 7.5 grados sacudió a México. Su epicentro fue a unos 20 kilómetros de la crucecita en Santa María, Huatulco, Oaxaca, es decir, que golpeó las costas de esa entidad. Los sismos que provienen de estas costas comúnmente pueden percibirse con fuerza en la Ciudad de México, donde nos hemos ido preparando para no tener tantas afectaciones derivadas de estos acontecimientos, pero quizá nos hace falta voltear a ver qué otros fenómenos llevan de la mano los sismos que ocurren en las costas del país, nos referimos a los tsunamis. Y es que una semana después de este sismo nos hemos sentido aliviados de que no haya provocado fuertes daños, pero ¿qué era la alerta de tsunami que en un principio se emitió por este sismo? ¿México está preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza? Recordemos que en 2011 fue el tsunami y no el terremoto el que provocó las mayores pérdidas en Japón, de ahí que es importante saber cuál es la historia de los tsunamis en nuestro país, cómo los estamos percibiendo y qué tan preparados estamos para prevenir daños por la posibilidad de que alguno pudiera acontecer en nuestro país. Para Radio UNAM hice la gama.
3: Y sobre el tema platicamos con la doctora María Teresa Ramírez Herrera. Ella es académica del Laboratorio de Tsunamis y Paleosismología del Instituto de Geografía de la UNAM y comenzó hablándonos sobre la evidencia geológica e histórica de grandes sismos y tsunamis
18: en México. Vamos a escucharla. El artículo que le menciono, que se llama Los depósitos de arena revelan grandes sismos y tsunamis en la costa del Pacífico. Lo publicamos en la revista de Nature, lo que hicimos fue evaluar la evidencia geológica y también histórica de grandes pues, y tsunamis. Y nos concentramos precisamente en la zona inítrofe de Oaxaca y Guerrero, donde acudimos a fuentes originales, es decir, archivos históricos. Antes había habido pues alguna investigación sobre el tema. De hecho, había han estimado la zona de ruptura de un gran evento. Lo que pasa hasta ahorita en, a nivel global, ¿eh? no solo es en México, es que casi todas las evaluaciones de potencial de, de grandes sismos y tsunamis se basan en datos instrumentales. Sin embargo, los datos in, instrumentales tienen pues, un registro muy corto, ¿no? En México, por ejemplo, los datos cosmológicos instrumentales no tienen, pues, si acaso, 100 años. ¿no? Nos dedicamos a evaluar un evento muy grande que ocurrió en la costa de Oaxaca en 1787 y que uh, antes se había estimado la magnitud en 8.6 y lo que encontramos es que efectivamente se reporta un evento muy grande. Este gran terremoto provocó un tsunami muy grande que inundó las costas a lo largo de 500 kilómetros uh, del Pacífico, sobre todo en la costa de Guerrero, Oaxaca, donde estuvo más cercano el epicentro, en Oaxaca, y parte de la costa de Chiapas.
3: Doctora, ¿qué otras evidencias de este tipo se encuentran registradas en los documentos históricos y qué
18: relación podrían tener, por ejemplo, con el sismo del pasado 23 de junio? También reportamos otro evento anterior a este, en esta misma zona, en 1537, que podría ser quizá un evento predecesor. Esto significa que es un evento uh, pues parecido, que también provocó un tsunami y que nos daría una pauta a pensar de un posible intervalo de recurrencia de 250 años. ¿Por qué digo que tiene esto relevancia? Porque precisamente el 23 de junio de este año tuvimos un sismo magnitud 7.4 frente a la costa de Oaxaca y pues nosotros nos abocamos a ir a, a un poco arriesgado por la situación del COVID, pero precisamente eso también hace más interesante a a este evento, uh, no por el COVID, sino por conocer la reacción de la gente. Eh, ocurrió un sismo significativo 7.4 frente a la costa de Oaxaca, ¿no? Y pues comprobable, por lo menos instrumentalmente medido, el, el tsunami. Entonces nosotros estuvimos ahí en lo que se llama el reconocimiento post y post-tsunami de respuesta rápida para tener pues, los datos y la evidencia que son de importancia uh, científica y que finalmente todo esto va a significar un conocimiento que va a beneficiar a la sociedad.
3: Doctora, ¿qué relevancia tienen los tsunamis acontecidos en otros países como Japón, por ejemplo, para las investigaciones que se hacen respecto a México en el tema?, nuestro país está preparado para prevenir los daños por un fenómeno de esta naturaleza.
18: Con los eventos que se han dado en las últimas décadas, en la década pasada, pues el gran tsunami de 2011 en Japón, el año anterior, el 2010, el 28 de febrero en Chile y en 2004 el, el, la gran catástrofe de tsunami que el evento provocó por el desconocimiento en la, de que ahí podían ocurrir grandes tsunamis en la costa de Sumatra, pues la gente y con todos los medios que hay está un poquito más, digamos, no, no informada exacto, pero conocen las dimensiones que puede tener un evento como este. Y tiene un poquito más claro que un tsunami puede ser devastador. Yo me atrevo a asegurar que uno de los eventos naturales que provoca más daño son los tsunamis. Uh, bueno, nada más hay que recordar que en 2004 fueron 250 mil uh, fallecidos, o sea, un cuarto de millón de personas que fallecieron en un día, ¿no? Esto es mucho más catastrófico que COVID como tal. ¿no? Ahora, de que si la gente está bien preparada, yo diría que no. Y que deberían asociar que hay un sismo fuerte, que después pues es muy probable que ocurra un tsunami. El problema aquí es que no existen, eh, programas de prevención, pero no hay rutas de evacuación. Lo que veo es que no hay señales. Entonces yo creo que una una población preparada es una población resiliente y de hecho mucha gente nos lo pide ahora mismo que estuvimos ahí en la costa de Oaxaca. Pues la gente nos pregunta, y es estar como aquí estamos en la Ciudad de México con simulacros, la memoria de la gente en cuanto a catástrofes es muy corta. Ahora mismo, ¿no? Ya ocurrió el sismo de junio 23 y ya mucha gente ya está en otra cosa, ¿no? Entonces es importante que al momento que ocurre un evento la gente esté preparada. Yo creo firmemente en la prevención más que en la mitigación. Doctora, platíquenos un poquito por qué fue importante
3: auxiliarse de las fuentes históricas para realizar estas investigaciones sobre sismos y tsunamis y, pues bien, no solo tomar los datos instrumentales.
18: Los documentos históricos señalan que para el evento de 1787, ¿cuánto se levantó el mar? Aquí, por ejemplo, hay una descripción histórica donde señalan que el mar se retiró y después inundó aproximadamente, bueno, ya hablamos, Utilizaban otras medidas, pero nosotros lo transformamos a los kilómetros actuales y señalan que inundó hasta 6 kilómetros a tierra adentro. El mar lleva consigo no solo agua, sino arrasa consigo sedimentos. Con varias técnicas que utilizamos, pudimos identificar estos sedimentos que fueron depositados durante el evento de 1787 Vivimos en una costa del Pacífico frente a una zona de una gran falla que se conoce como una zona de subducción. O sea, ya han ocurrido en el pasado, entonces van a volver a ocurrir. Agradecemos a la doctora
3: María Teresa Ramírez Herrera, académica del Instituto de Geografía de la UNAM e integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias por su participación. Ella comentó finalmente que es importante que siga habiendo presupuesto para este tipo de investigaciones tan necesarias y también agradeció el apoyo de bomberos de Oaxaca, de la Secretaría de Marina en Huatulco, de Fonatur y de la población de la costa de Oaxaca por todas las facilidades que les dieron a los investigadores. Yo agradezco su atención y me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El océano envuelve la Tierra y llena sus abismos más profundos. Nicolás Copérnico.
1: ¿Continuamos? Nos vamos ahora a la sección de Cultura.
13: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Pues nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
16: Qué bueno, Deyanira. Me da mucho gusto saludarte y por supuesto saludar a todos aquellos que nos acompañan en esta frecuencia en este primer día ya de julio, que rápido pasa el tiempo. Y bueno, tenemos información referente a las actividades que se realizan en la universidad. Les cuento que ayer por la tarde se llevó a cabo la presentación del número especial de la revista Punto de Partida, que lleva como título Vivir el Encierro. Esta revista es uno de los proyectos que tiene la UNAM y que a través de la Dirección de Literatura brinda apoyo a la difusión de la a la difusión de la creación literaria y también pues a finales de marzo eh, se lanzó una convocatoria para que los jóvenes de entre 17 y 35 años de edad compartieran, eh, pues, ¿qué es para ellos vivir en el encierro? Hubo una buena participación, así que se decidió que se lanzarían dos ediciones. Esta es el, el primero que se presentó ayer. Entre los géneros eh, que compartieron los participantes está la poesía, también hay crónica, hay ensayo y hay espacio para las artes visuales la animación y el fanzine. Y bueno, en esta presentación virtual estuvieron presentes Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. También estuvo Carmina Estrada, ella es directora del proyecto Punto de Partida. Y estuvieron presentes dos escritoras y dos escritores. Estuvo... Eh, Violeta Orozco, ella es poeta y colaboradora de varios medios también estuvo Kevin Aragón quien eh, se desempeña como escritor y también es encargado de medios de la Fonoteca Nacional, además de ser reportero, también estuvo Gulli Miller, ella es dramaturga y fundadora del colectivo escénico Trabajos de Amor Perdidos y también estuvo Alejandro Espinosa, eh, él es escritor y bueno, ellos, eh, nacieron en los noventa y forman parte de, eh, del equipo de creadores de esta edición de la revista. En la charla eh, compartieron parte de su proceso creativo, cómo han vivido la pandemia desde, desde sus lugares de residencia, porque no todos están en México, hay gente que está en Estados Unidos, en España, y bueno, compartieron cómo se han sentido en estos tiempos que no habíamos pasado, y también cómo, cómo justo estos tiempos extraños los inspiró para escribir, para crear, y claro, para reflexionar. Alejandro Espinosa, eh, vive en España, allá eh, lleva a cabo su doctorado y bueno, es, está allá porque se fue a hacer difusión de un libro que escribió y bueno, vamos a escuchar parte de lo que compartió acerca de su estancia en este país.
8: ¿Cómo se viven las ciudades? Pues de una manera muy diferente a como yo conocía en ese caso Madrid, que fue donde me tocó todo el estado de alarma. Cuando llegué a Madrid, nadie se, nadie se tomaba en serio nada y fue en una semana que todo cayó. Todo el mundo empezó a ser habitado por una suerte de zombies que aunqueaban y que querían estar contigo a, a como diera lugar. Y, y empezó día con día a crecer el, el terror hasta que se decretó ya el confinamiento que aquí fue un poco diferente en México porque tuvo una pues una instrucción un poco más marcial digamos la policía fuera eh, restringiendo la salida y multándote con 600 euros y si escapabas, la idea fue como pues reinventar el cuarto que generalmente en Europa son cuchitriles los que podemos pagar eh, cuartitos sin luz, muy limitados, pues reinventar el cuarto que te tocó y ahí comenzar a imaginar, comenzar a evocar, tal vez, para que surgiera esa ficción. Era por un lado proyectar el pasado, pero por otro lado también intentar configurar qué estaba pasando allá afuera, ¿no? Entonces era una suerte de frontera, tanto con el tiempo como con una pared que tenías y que no sabías qué estaba ocurriendo al otro lado
16: esa fue la voz de Alejandro Espinosa él hace una reflexión de la pandemia en la historia y a través pues, de un cuento, así que les recomiendo que lo lean, y bueno, por su parte Gully Miller, quien eh, también estuvo en la charla de ayer participa en la revista con un monólogo que se titula Diario de Nubes ella ofrece a los lectores eh, pues parte de lo que, de lo que ha vivido también el gremio teatral entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo en la charla Gully Miller.
3: Cuando está uno en este encierro, claramente se enfrenta a la intimidad, a su propia existencia, como a su propia humanidad. Creo que estando afuera y pudiendo salir o eh, interactuando con otras personas, no es tan como consciente uno de cómo están, las preocupaciones internas que tiene, su estado físico, anímico. Eso es lo que me costó más a la hora de como poder sentarme y escribir. ...porque creo que este diario de nubes no salió como una idea propuesta por mí misma... ...para escribir un ejercicio, sino como realmente una preocupación interna... ...de cómo podría ser el teatro dentro de mi casa, ¿no? Y pensándolo ya en un medio que es muy limitado, que es pues mi casa, ¿no?
16: Gully Miller es la, la única escritora que participa en, en el aspecto de teatro... Y bueno, también van a encontrar artes visuales. Hay gratas sorpresas que seguramente les va a gustar en esta edición especial de, de cómo ser solidarios, cómo ser empáticos, cómo a través de la escritura, pues también podemos estar o sentirnos cercanos. Así que les recomiendo que visiten la página punto mx Y que conozcan más detalles del resultado de esta convocatoria, vivir el encierro, que bueno, al final del día ya es
1: una realidad de Yanira. Bien, Tamara, pues muchísimas gracias por esta, muchísimas gracias Tamara por esta información que nos das de punto de partida y cómo pues todas estas historias también se pueden entrelazar, cada uno con su, con su realidad. Y desde esas distintas ópticas y desde dónde se vive, se vive cada uno lo vive de una manera distinta.
16: Exactamente, cada uno lo vive de una manera distinta, como bien lo mencionas, Deyanira, pero también podemos sentirnos, eh, pues, identificados ¿no? con estas reflexiones, con la creación de estos jóvenes, y bueno, sin duda, eh, Punto de Partida es un referente de las publicaciones de la Máxima Casa de Estudios, y bueno, en estas renovaciones que están haciendo en, en esta actualidad, pues nos ofrecen un gran abanico de posibilidades y de lectura.
1: Muy bien, creadores que nos cuentan su vida en el encierro. Muchas gracias, Tamara, muy buenas tardes. Gracias a ti, que tengan muy buena tarde. Igualmente para ti, muy buenas tardes. Y ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos. Gracias a todos ustedes que han estado escribiendo a través de las redes sociales, que mandan saludos, que mandan comentarios. Muchas gracias por ello y los vamos a seguir leyendo, por supuesto. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer también a las personas que hacen posible a través de a través de estas frecuencias y a través de su presencia en Radio UNAM eh, de este pro, para este programa. Gracias y saludos allá en cabina a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Arturo González, y tal vez ya llegó Miguel Ángel Mendoza, lo va a suplir hoy. Bueno, y también me dice aquí nuestro compañero... Daniel Andrés, Andrés está. Andrés, salud, saludos, te mandamos desde aquí. Y también pues, nos vamos a despedir con un poco de música. No nos cae mal, Is This Love. Escuchamos a Bob Marley porque nos da esta efeméride mi compañero Daniel Olivares, que hoy, hoy hay que festejar al reggae. Así que con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Lo espero mañana en Punto de la Una. Hoy es el Día Internacional del Reggae y desde el encierro, pues bailemos reggae un poco. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes y buen provecho.